0: Du hast keine Lust mehr auf 0815 und Sinnlosigkeit im Job? Dich nervt das sich ewig drehende Hamsterrad? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen bei Nine to Geil, deinem Podcast für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nine to Geil. It's been a while, aber jetzt bin ich wieder da und das direkt mit einer Knallerfolge. Denn ich bin sicher, dass das Thema, worum es heute geht, viele beschäftigt. Die heutige Folge dreht sich um das Thema: Sei kein Püppchen mehr, mach dich groß und zeige, was in dir steckt. In der heutigen Folge spreche ich mit Alexa Hurka, Präsentationscoach, darüber, wie du dich vom Klein- und Unbedeutsamen fühlen zu voller Wirksamkeit entwickeln kannst. Und wenn dich das Thema auch nach der Podcast-Folge weiterhin interessiert, dann komm direkt heute Abend zu Alexas Workshop zum Thema Kreiere dein authentisches Business-Ich. Mehr Informationen dazu in den Show Notes. aber jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen, liebe Alexa. Ich freue mich unendlich, dass wir heute über ein Thema sprechen, was auch mich heute noch immer ein bisschen beschäftigt, aber auch ganz lange mich sehr äh, negativ auch beschäftigt hat. Wir sprechen darüber, wie schaffe ich es, mich als Person authentisch selbst zu vermarkten und was genau das bedeutet. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Jetzt gebe ich das Wort erstmal an dich. Wer bist du und <lacht> was hast du gerade gemacht, bevor du in diesen Podcast-Raum gekommen bist?
1: Ah, das, was ich immer mache. Ich mache mich noch mal ein bisschen zurecht. Ich ziehe meine pinke Klamotte an und ich mache mir noch einen Kaffee. Genau. Aber Steffi, ich habe schon eine kleine Überraschung für dich, weil ich habe deine Jubiläumsfolge ge gehört und habe gedacht, in diesem Sinne, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, you, happy birthday liebe Steffi. Für
0: den geilen Podcast. So. <lacht> Wie schön. Ein Ständchen zum Podcast-Jubiläum. Vielen lieben Dank. Äh, ich bin total überrascht. Das war nicht abgesprochen. Deshalb herzlichen Dank. Äh, das, ich fühle mich sehr geehrt. Und ich freue mich, dass du direkt nach meiner Jubiläumsfolge mein nächster Gast sein wirst. <lacht> Yay! <Yeah. lacht> Aber jetzt zu dir. Wer bist du? Du hast uns jetzt lange genug auf die Folter gespannt. Wer ist Alexa?
1: Boah, wer ist Alexa? Ja, also man sagt ja öfters mal so, frag Alexa. Ja, das kann man zu mir auch sagen. Ich habe nicht auf alles Antworten, aber alles, was um das Thema Präsentation und Sichtbarkeit und teilweise auch koreanische Themen bedeutet, da habe ich Ahnung von und das ist mein Thema. Also wenn man es zusammenfasst, sage ich immer, ich liebe es, Menschen dabei zu begleiten, in ihrer Präsentation und Außenwirkung über sich hinauszuwachsen.
0: Das bringt es sehr, sehr treffend auf den Punkt. Und da kommt mir gleich eine erste Frage in den Kopf. Wir werden ja alle als Menschen geboren, die sich erstmal überhaupt gar keine Gedanken darüber machen, wie komme ich beim anderen an. Wir sind Kinder, wir sind neugierig, wir laufen durch die Gegend, fallen zehnmal hin, stehen elfmal auf. Woher kommt es, dass wir irgendwann genau an diese Themen kommen, dass uns das Thema Sichtbarkeit und Größe zeigen so schwer fällt?
1: Das ist eine gute Frage, Steffi. Ne? Also, ich meine, ich habe dieses Thema ja nun wirklich auch in meinem Leben gehabt. Und ich habe dann irgendwann vor, ja, vor einem Jahr auch mal so eine Vision geschrieben, weil ich mich selber gefragt habe, warum ich so bin, wie ich bin und warum, warum ich vor allen Dingen so coache, wie ich bin. Weil man sagt, mir so ein paar Sachen nach, sehr viel Empathie, weise Eule, sehr intuitiver Coach. Und ich habe gedacht, ja, ist ja alles schön gut, aber was hat das mit mir zu tun und wo kommt das bitte her? Und dann habe ich diese ähm, ECC, Emotional Charge Connection, mal geschrieben für mich.
0: Ja, naja, wie
1: soll ich sagen? Und dann war das relativ schnell klar. Ja, Ich meine, ich bin 1,57 Meter groß, also klein, <lacht> Hust. <lacht> aber ich habe in meinem Leben immer erlebt, dass ich klein gehalten worden bin. Also, verstehe mich nicht falsch. Meine Eltern haben schon immer, waren immer über meine Wurzeln und haben auch immer dafür gesorgt, dass ich wachse. Alles gut. Aber auch die haben immer gedacht, weil ich fand das auch so geil in deiner Folge, als du das gesagt hast, dieses bisschen Größenwahnsinnige, ja. Und ich meine ja. liebevoll geil formulierte Größenwahnsinnige, ja. Weil ohne Größenwahn, in Anführungsstrichen, kalkulierten Größenwahn und ein bisschen realistischen Größenwahn, kannst du aber nicht als Unternehmer wachsen. Also ist nicht möglich, ja. Also das heißt, das haben meine Eltern immer so ein bisschen gedeckelt und dann bin ich in meinem Leben auf ganz viele Menschen, auch Menschen, die mir sehr nahe gestanden haben, getroffen, die mir immer versucht haben, mich klein zu halten. Also immer, wenn die Alexa so ein bisschen nach den Sternen gegriffen hat und so ein bisschen größer wurde, größer, <lacht> ja, also größer wurde von der Persönlichkeit her, dann haben die mich versucht, klein zu halten. Dann habe ich gedacht, ja, okay. Und das ist aber exakt das, was ich coache. Ich coache Menschen in ihre Größe. Ich coache Menschen dabei, ähm, über sich hinauszuwachsen. Und das mache ich für Deutsche und für Koreaner. Und das ist genau das Gleiche. ja. Also Die Koreaner, die herkommen, die haben genau dieses Thema. Sie kommen aus Korea, sind selbstbewusst, passt alles, jetzt kommen sie nach Deutschland und plötzlich geht irgendwie nichts mehr. Und sie fühlen sich klein. Und da sind wir wieder beim Thema. Also wundert man sich eigentlich, nachdem, wenn man dann meine Emotional Charge Connection mal gelesen hat oder mal ein bisschen darüber gehört hat, wundert es einen dann auch nicht mehr, woher dieses Coaching-Motto kommt. Ne? Also woher das kommt, dass ich so coache, wie ich coache. Und da habe ich alles erlebt. Ich habe einfach... Ich habe gerade dieses Thema Mobbing auch sehr stark erlebt in meiner Schulzeit. Also ich weiß wirklich, wovon ich rede. Auch Essstörungen und was weiß ich noch alles. Also Ich plaudere auch ganz gerne aus dem Nähkästchen, weil ich einfach sage, es gehört zu mir. Na, da kommt auch mein Kölner Dialekt durch. Ja, ich liebe es, ich liebe es. Meine rheinländische Natur, na, das kommt, das, kommt das, das, das fließt alles in mein Coaching ein. Und Steffi, ich spreche darüber auch relativ offen. Also, ich meine, verstehe mich richtig. Wir wissen beide, was es heißt, gezielte Selbstoffenbarung zu machen. Gibt schon noch Grenzen, ne, was meine Freunde ja. wissen. Ne, aber klar. Aber ich sag mal, so bestimmte Sachen, die erzähle ich auch sehr frei, weil. Ich bin da durchgegangen. Also ich weiß genau, wie das ist, sich klein und, Entschuldigung, fett zu fühlen. Ja, oder, oder klein und unprofessionell oder gemobbt oder whatever. Ja, you know what also das
0: heißt jetzt quasi, du warst nicht schon immer die Alexa, die in den Podcastraum gekommen ist und Happy
1: Birthday vor allen gesungen hat? Äh, doch, Steffi, witzigerweise <lacht> schon. Aber ich habe mich gut gefühlt, in diesen Sekunden, wo ich ins Rampenlicht getreten bin, habe ich mich saugut gefühlt. Richtig, richtig gut. Egal wo, ich habe mir die Bühne genommen und ich war da und ich war gut und ich habe das auch professionell gemacht, egal in welchem Alter. Aber ich habe mich direkt danach schlecht gefühlt und ich habe mich direkt danach von Menschen auch wieder runterziehen lassen. Da musste nur so ein kleiner Spruch fallen und die wussten ja genau, wo sie ansetzen mussten. Also sie wussten ja genau, welchen Hebel sie setzen mussten bei mir. Und das aber hat sich verändert. Das ist etwas, jetzt finde ich es geil, mit dir hier zu sein. Ich es geil, das Wort geil zu benutzen, in pinker Montur vor dir zu sitzen, mit Führungskräften zu arbeiten, mit Koreanern zu arbeiten. Das ist mir ehrlich gesagt, tut mir leid, ich bin relativ plakativ im Morning. Scheißegal! was die anderen denken, ob die das gut finden oder nicht gut finden. Es ist mir egal. Ich gehe meinen Weg. Und die, die Referenzen und das, was dann halt an Umfeld, was dich trägt, was dich supportet, was dann auf dich zukommt, ist ja viel cooler. Also wie du es immer sagst, neun too geil. Das ist ja die Quintessenz dessen, was es dann eigentlich ausmacht, weil das trägt dich ja durch dein Leben, das trägt dich ja in dein Wachstum rein.
0: Und das ist genau das, was du sagst. Nein, zu geil ist nicht nur einen tollen Job zu haben, der viel Geld äh, einbringt jeden Monat, sondern es ist das Gefühl zu haben, jeden Morgen aufzustehen und zu wissen, das, was ich heute mache, ist 100% ich selbst. Und ohne, was du eben gesagt hast, schlechtes Gewissen, ohne die Fragen, was denken denn jetzt die anderen von mir, gibt es irgendjemand, der irgendeinen Scheiß von mir denkt. Und ich bin da jetzt auch ganz plakativ, so wie du. Wir haben eben im Vorgespräch über das Thema Wachstum gesprochen. Mhm. Und darüber, dass es in vielen, Menschen leben, dass den Punkt gibt, an dem es heißt so und jetzt nicht weiter, wie es bisher war. Jetzt wird alles anders. Wann war dein Moment des Wachstumsschubs?
1: Ich hatte zwei. Also der erste Moment war, als ich mich von meinem Ex-Mann getrennt habe und gesagt habe, bis hierhin und nicht einen Millimeter weiter. Ich habe mir schon selber aufgegeben. Also was soll ich noch aufgeben? Das war so also der erste, der erste, das erste Mal in meinem Leben, wo ich für mich eingestanden habe und gesagt habe, okay, jetzt reicht. Ja, also es, es funktioniert, also so geht's einfach nicht. Und der zweite Moment war, ich war ja auch Kindergartenleitung und habe als Erzieherin gearbeitet und hatte dann auch so einen kleinen Umweg mitgemacht, Leitungsfunktion. Hat mir auch im Prinzip Spaß gemacht. Aber wir haben dann so einen, so einen Bürgermeisterwechsel gehabt, vom Bürgermeister zur Bürgermeisterin. Beim Bürgermeister war ich super, bei der Bürgermeisterin war ich innerhalb von zwei Wochen Katastrophe. Also sehr unlogisch, die Nummer. Ja. Ja. Aber was es ausgelöst hat, war, dass ich ungefähr drei Wochen später schon, schon zu Hause war, ja, weil, weil einfach ich in die politischen Mühlen da geraten bin, kann man nicht anders formulieren. Dann stand ich da. Dann stand ich da mit Apps 40 und habe gesagt, was mache ich denn jetzt? Ja. Hm. Also werde ich jetzt wieder Tanzgesang- und Schauspieltrainerin? was ich ja die ganze Zeit schon gemacht habe, was ich für die Kindergartenleitung nur ein Stück weit ein bisschen zurückgestellt habe. weil eine Kindergartenleitungsjob ist wirklich Fulltime. Die fressen dich auch am Wochenende auf. Das, das wird mir jede Kindergartenleitung bestätigen. Ja. Ähm, oder mache ich mich selbstständig? Oder gehe ich wieder in die Führung zurück? Also gehe ich wieder in die Kindergartenleitung zurück? Also ich war wirklich erstmal kurz, also bei allem, was ich durch dieses Mobbing, dann durch diese Bürgermeisterin erlebt habe, war ich wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, was zum Geier mache ich jetzt? Ich bin 40, was mache ich jetzt? Ne? Ja. Wo geht mein Weg jetzt verflucht nochmal hin? Und dann hat mein Mann da gestanden und hat gesagt: ähm, Schatz, wann machst du endlich das, was du kannst, aber vor allen Dingen, was du bist? Und da sind wir bei diesem, um ne? das sind wir aber genau bei diesem Thema. Das war ein Satz, ich habe da gesessen und habe gedacht: Okay, er hat recht. Ja, da gab es auch mhm. so ein paar Kleinigkeiten zu klären, unter anderem natürlich das Finanzielle, ne, weil von einem sehr guten Kindergartenleitungsgehalt, was ich mir erarbeitet hatte, was ich, ein, was ich eingefordert habe, auch bekommen habe, unbefristete Stelle, wir müssen nicht drüber reden, was heutzutage eine unbefristete Stelle bedeutet, ja, ja. auf nichts, also auf null, null Einkommen, weil ich ja nicht, aus dem, wie viele andere Coach aus dem Konzern komme, die, da sich, die sich dann selbstständig machen und noch Kunden mit drüber nehmen. Nix, einfach nichts, Es war nichts da. Also habe ich mit meinem Mann das geklärt und habe gesagt, Gehst du, kannst du den Weg mit mir gehen? Weil das wird jetzt passieren. Ich reiße mir den Hintern auf, ich werde dafür sorgen, ich kenne mein Ziel, ich weiß, wie ich da hinkomme. Aber wir werden ein bisschen Geduld brauchen. Ne? Also es wird nicht von heute auf morgen gehen. Und auch ich muss mich entwickeln können. Mein Mann hat gesagt, wenn du das machst, was du kannst und was du bist, stehe ich hinter dir und lege in den Weg.
0: Und hast du es jemals bereut?
1: <lacht> nicht eine Sekunde, <lacht> nicht eine Sekunde, Steffi, nicht eine Sekunde, wirklich, weil das ist ja, aber auch nicht. Weil das ist ja
0: immer das Thema, du bist ja auch systemisch ausgebildet mhm. und das ist ja, man steht ja vor so einer Riesenmauer und man mhm. überlegt sich, was alles Schlimmes kann hinter dieser Mauer auf mich warten, Haie, <lacht> Gorillas, alles Mögliche, alles mhm. Schlimme und meistens mhm. konzentriert man sich dann aufs Schlimme und sagt dann, ach oh, nee, dann kletter ich nicht über die Mauer oder springe in die Selbstständigkeit oder in den nächsten Job, das sieht ja auch mhm. immer unterschiedlich aus. Und deswegen ist es für mich immer schön zu hören, dass meistens passiert hinter der Mauer eigentlich gar nichts Schlimmes. Und wenn mhm. was Schlimmes passiert, ist es trotzdem besser als das, was auf der anderen Seite der Mauer vorher war.
1: Ja, ja, ja. Ich durfte halt, weil zu dem Zeitpunkt war das auch mit dem koreanischen Thema schon ein bisschen in mir vorhanden, aber allein nur durch, nur durch eine Bühnenrolle. Und das war noch so, so ein Punkt. Ich durfte dadurch, dass ich viele Dinge von dieser Kindergartentätigkeit und künstlerische Leitung für Vereine und was weiß ich noch alles, dass ich diesen ganzen Anführungsstrichen liebevoll formuliert. Bitte, bitte nicht falsch verstehen, liebe Zuhörer da draußen. Hobby-Kram in Anführungsstrichen. ja, Wofür man sich den Arsch aufreißt, aber wenig, oftmals wenig Wert, also wenig, wenig ähm, Empathie und wenig, äh, ach, mir fehlt das Wort, Steffi. Wertschätzung. Wertschätzung, genau. Wenig Wertschätzung bekomme. Ich meine, ich habe schon Wertschätzung bekommen, aber ich kriege jetzt eine andere. Ne? Also nicht nur finanziell, sondern auch nochmal eine andere menschliche. Ähm, ich habe das alles gern gemacht, aber dadurch war plötzlich, in dem Moment, wo das weg war, diese Konzentration auf andere, zur Konzentration zurück auf mich, was ich kann, was ich bin und was ich vielleicht wieder anderen geben kann, in dem Moment, ähm, ist halt auch viel mehr Freiheit da gewesen, weißt Da habe ich plötzlich die Zeit gehabt, ganz andere Themen anzupacken, auch dieses koreanische Thema hatte plötzlich Luft und in dem Moment, wo ich selber für mich entschieden habe, ist mir egal, ob mein Umfeld mich jetzt in einem Verstand fragt, dass ich jetzt koreanisch lerne, was will ich daraus machen? Das ist mir gerade wurscht, weiß ich noch nicht. Ja. Das hat sich entwickelt, es hat sich sogar sehr geil entwickelt, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich wusste nur, in mir drin sagt mir irgendwas, du musst Koreanisch lernen, du musst an dem Thema dranbleiben, irgendwas passiert da gerade, irgendwas ganz Großes passiert da gerade mit dir. Und so war es auch und so ist es auch. Aber
0: heißt es, das Thema äh, Koreanisch, das war vorher, noch, du hattest gar keine familiäre Verbindung zum Thema, Nichts. das kam einfach so Nichts. von Null auf jetzt auf dich zu?
1: Das kam von 0 auf 100 rein nur durch eine Bühnenrolle. Ich habe einfach nur eine Challenge gesucht für für eine Bühnenrolle und habe gesagt, ich singe koreanisch und ich spreche Koreanisch, also habe gesagt, ich bin die große Schwester, die in Korea leite, lebt und dort einen Firmensitz leitet und ich bin natürlich Schauspielerin. Als Coach sage ich immer, geh all in in deinen Präsentation. Geh in deiner Selbstvermarktung all in, anders geht nicht. Halbe Sachen gibt es nicht. Warum mal beide nicht drüber zu reden? Das weißt du sehr. also das, das bist du schlebst mhm. du ja auch, ja? Ähm, und so bin ich auch als Bühnendarstellerin. Also wenn ich behaupte, dass ich in Seoul lebe und dort eine Firma leite, ja, dann muss auf der Bühne als Bühnenrolle erstmal ein Schweig-Koreanisch kommen, bevor es Deutsch hinterherkommt, damit das Publikum klar ist, okay, das ist nicht gewollt, nicht gekonnt, sondern das ist wirklich, ähm, die, die Darstellerin lebt gerade was anderes. Verkörpert, ja. Verkörpert gerade, ist authentisch, die verkörpert gerade was anderes. Das war eigentlich nur der Ausgangspunkt. Und was sich daraus entwickelt hat, ist, dass Koreaner in mein Leben gekommen sind, sich mir sofort anvertraut haben, sofort mir von ihren Herausforderungen erzählt haben und ich daraus ein Business gebaut habe.
0: Mega geil. Lass uns doch bei dem Thema Selbstvermarktung und Selbstpräsentation bleiben. Mhm. Wir haben jetzt eben über das Thema gesprochen, sich klein fühlen. Mhm. Wie kommen deine Coaches zu dir, weil das Thema sich klein fühlen und das Gefühl zu haben, da gibt es noch mehr außerhalb dessen, was ich mir jetzt gerade zuspreche. Mhm. Das braucht ja auch ein Bewusstsein. Mhm. Wie kommen deine Coaches zu dir? Was realisieren die? Wie, woran merken die, dass sie sich irgendwie eigentlich festhalten im eigenen Käfig?
1: Also zu mir kommen die meisten Coaches erstmal über die Präsentation oftmals. Das ist auch in den Trainings mhm. oder in den Workshops, die ich mache für Firmen, die stehen da und die, wollen, die gehen erstmal davon aus, so jetzt steht dann Präsentationstrainer, jetzt lerne ich was über Atmung, jetzt lerne ich was über Stimme, jetzt lerne ich was über Gestik und Mimik, vielleicht noch über Body Language und vielleicht machen wir auch das Fass auf, dass wir Lampenfiebertraining machen, ne? Umgang mit Lampenfieber, klassisches ja. Präsentationstraining. Und letztendlich bringe ich dann irgendwann aber alle an die Quintessenz oder relativ schnell bringe ich sie dahin, dass ich sage, deine Präsentation steht und fällt mit deiner Persönlichkeit. Mhm. Wenn du nicht weißt, wer du bist und du nicht weißt, was du kannst, wie willst du das ausstrahlen? Das geht nicht. Da kann der schönste Rhetoriktrainer, nichts gegen Rhetoriktrainer, alles gut, aber da kann der tollste Rhetoriktrainer vorbeikommen, der superbeste Body Language Trainer, die haben alle ihre Berechtigungen, genau wie ich, genau wie jeder Coach, aber das wird nichts bringen. Ne? Also bei den Menschen, die wirklich innerlich nicht von sich selber überzeugt sind, die werden mit, mit einer Atemübung der Übung, das auch nicht realisieren können. Na, also deswegen muss ich das immer so ein bisschen trennen bei ja. meinen Klienten. Die einen Klienten sagen, Alexa, ich habe keine Ahnung, wie ich an meiner Präsentation atmen soll. Okay, so what? Das ist relativ schnell erledigt in einer Stunde mhm. Coaching. Kein Thema. Ein paar Stimmtipps drauf. Okay. So, aber die anderen kommen und sagen, Alexa, wenn ich vor Publikum stehe, bleibt mir die Luft weg. Ich kann mal atmen. Na, und da mhm. du auch systemischer Coach bist, weißt du, dass das jetzt nicht mehr mit einer Atemübung zu lösen ist.
0: Das liegt das, tiefer.
1: Das funktioniert nicht. Und wenn eine weibliche Führungskraft vor mir steht, da sind wir beim ja beim Püppchen-Thema. ja? Und der Chef sagt zu mir, du Alexa, die ist kompetent bis in die Fingerspitzen. Alles kein Thema. Das wissen wir auch. Aber die strahlt das im Meeting nicht aus. Dann, dann nützt der kein Stimmtraining. Dann nützt der auch kein Atemtraining. Das kann man noch mit einfließen lassen. Verstehe mich richtig. M's und S und so weiter und so fort. Aber der Frau muss sich erst mal klar machen, was sie eigentlich kann und was sie, was sie ausstrahlen kann, wer sie ist ja und was im Worst Case überhaupt passieren kann, wenn sie es mal rauslässt. Und wenn sie mal aufhört, so dieses Hi, mein Name ist Alexa Horka, Präsentationscoach, ständig kennenzulernen. Hm. Ja, also. Das, ja, geil. You know, yeah, you know what genau I mean. das. Das funktioniert halt nicht, weißt du, ich habe ganz oft, ähm, auch jetzt in den Trainings, ganz oft Mädels vor mir stehen, rosa Pullover, blonde Haare, bildhübsches Gesicht, bisschen kleiner, süß und ich nehme mir dann immer so in der Pause, nehme ich mir dann immer so ein bisschen zur Seite und sage halt, du, ich kenne dein Thema, ist kein Thema, weil sie sagt, Alexa, Irgendwann man schätzt mich wieder zu jung ein, ja, das kenne ich, <lacht> ich bin letzte Woche noch wieder, also,
0: was gerade ja. ganz spannend war, das können die Zuhörer ja nicht sehen, weil nur wir uns hier über die Kamera sehen. Mhm. Als du gerade ähm, diese andere Version von dir inszeniert hast, mhm. wurdest du im Bild auch gleich kleiner. Mhm. Du hast mhm. es wirklich komplett verkörpert, das war an deiner mhm. Stelle nur eine Rolle, aber du erschienst gleich auf dem Bildschirm ein richtiges Stück kleiner und bist in dir zusammengesackt. Ja. Und das zeigt doch schon den kompletten Unterschied, <lacht> ob jemand wirklich 100 für sich einsteht Egal wie körperlich groß er ist, ob er 1,57 ja. ist oder ja. 1,98 ja. ähm, oder irgendwas dazwischen, das ja. hat mir den Unterschied schon direkt gezeigt. Also vielen Dank dafür. Das wollte ich gerne nochmal. Äh, <lacht> <lacht> das wollte ich gerne noch mal über die Audiospur äh, raustragen.
1: Ja, ja, ja. Aber das ist halt das so das gängigste Thema. Weißt du, dass dann Jungs und Mädels im Coaching sitzen, also in so Seminaren drin und Jungs so, hey, ich bin der, der, ich mach das und das, hey, läuft was, was willst du noch, Alexa? Also mal so ganz plakat. Formuliert. Ich, ich mache das immer so ein bisschen persifliert, natürlich nach wie eine Schauspielerin. Ne? Ähm, und die Mädels sehr vorsichtig, sehr sachte. Und da muss man einfach, ich mache dann immer so diesen Übertrag, solche sag Leute sage ich. Ähm, in der Prüfung werden die Leute schlechter bewertet, die nicht selbstbewusst sind. Losgelöst, ob sie gut sind in ihrem Thema oder nicht. Also, weißt du, du musst, das muss einem mal klar werden in der Außenwirkung, dass du dich automatisch unprofessioneller darstellst, als du bist, wenn du dich selber so klein machst in der Präsentation. Das ist so, die sitzen dann vor mir mit großen Augen und sagen, ey, sag ich, ja, ich habe mit Prüfern gesprochen. Die ich sage, so, ja, na klar. Wenn jemand durch die Tür kommt und unsicher ist und klein ist vom Präsentier, also von der Präsentationswirkung her, dann haben wir das Gefühl, dass er das Thema nicht gelernt hat. Ohne dass sie wissen, dass der vielleicht prozentig vorbereitet ist auf sein Prüfungsthema. Die gehen davon aus, dass er schlecht gelernt hat. Und in dem Moment hören die noch genauer hin. In dem Moment sind die im Meeting, ne, also wieder beim Business, sind die im Meeting noch gespitzter und versuchen Fehler herauszufiltern. Nur weil sie davon ausgehen, dass er vielleicht sich nicht vorbereitet hat. Und das
0: ist genau das, was ich auch in meiner Zeit als Personalerin erlebt habe, in den ganzen Vorstellungsgesprächen. Mhm. Man geht ja als Momentaufnahme in so ein Vorstellungsgespräch rein. Ich als mhm. Personalerin, wenn ich die Person gegenüber nicht kenne, weiß ich nicht, was hat er schon alles erreicht, wie kompetent ist er wirklich. Und dann zeigst du mir einen Ausschnitt aus deiner Persönlichkeit und dann solltest du sicherstellen, dass das die beste Version ist, die du, die du zeigen kannst. Ja, und das ja. heißt nicht übertrieben zu lügen, wie auch immer sondern wirklich zu sagen, ich zeige mich jetzt, wie ich bin mit all meinen Kompetenzen und mit dem geilen Zeug, was ich in meinem Leben schon gemacht habe. Mhm. Und das ist genau das, was du auch gerade mit den Prüfern sagst. Mhm. Und du hast diese eine Chance zu glänzen. Do it! Zeig dich! Und mhm. selbst wenn die 100 Prozent, die du zeigst, nicht das sind, was ich suche, umso besser, dann haben wir das doch abgeglichen. Ja. Und das ja. ist ja das, was du auch gesagt hast. Mhm. Was passiert, wenn ich mich zeige, wie ich bin und andere finden es nicht geil? Ja dann haben wir doch den Abgleich schon gemacht.
1: Ja, richtig. Das ist übrigens auch, dein, dein, dein Podcast heißt guide, was ich übrigens, by the way, total geil finde. <lacht> ich,
0: <das lacht> hat, Danke hat direkt, sehr. Hat
1: mich direkt getriggert <lacht> und gepackt, weil eins meiner Lieblingstools ist, dann lachen immer alle, wenn ich sage, macht euch eine Ich-Bin-Geil-Liste. Bewerbungscoaching habe ich ja auch regelmäßig, ja wo ich dann sage, Leute, macht euch eine Ich-Bin-Geil-Liste. Lampenfieber-Worst-Case-Training, kein Thema. Macht euch eine Ich-Bin-Geil-Liste. Also, was ist geil an mir? Was macht mich aus? Was sind meine Skills? Und wenn dir dann eine Puppe auf Grundeis geht, ob vor einem Meeting oder vor einem Bewerbungsgespräch oder vor einem Podcast oder was auch immer, dann liest ihr diese, holt diese Liste nochmal raus, liest sie dir nochmal durch. Kloppt mal selber auf die Schulter, dann weißt du, was für ein geiler Typ du bist. Das hat ja nichts mit Arroganz zu. Das ist immer so, weißt du, das wird immer so schnell mit Arroganz. Deswegen mache ich das auch so. Deswegen hast du wahrscheinlich auch deinen Podcast so genannt, Neuen zu Geil. Weil wir sind beide doch ein bisschen plakativer unterwegs. Ich finde das auch wischiwaschi Schwachsinn. Es ist eine Ich-Bin-Geil-Liste. Ja, warum soll ich denn nicht geil sein? Also warum soll ich nicht toll sein? Ich renne doch nicht draußen rum und schreie in die Welt, Freunde, ich bin geil, weil, sondern ich lese mir diese Liste durch, wenn ich meine Persönlichkeit wieder mal ein bisschen pimpen möchte und mir mal wieder selber klar machen möchte, was kann ich denn gut? Ja? Was ist denn daran das Problem? Also, ähm,
0: ja, aber ja, sie finden, ja. Du bist es ja auch selber schuldig, mhm. weil sonst schlummert dein Potenzial und vergammelt in deinem Innern. Wo unterscheidet sich für dich authentische von unauthentischer Selbstvermarktung?
1: Also das ist nicht ganz einfach, weil ähm, das sieht man auch nicht so schnell. Sehen tut man es nicht so schnell, aber man hat ein Gespür dafür. Das ist, ähm, wenn man jetzt mal den Übertrag auf die Bühne machen würde, ist es ja. Ja, der spielt irgendwie gut. Ja, irgendwie wirkt das auch gut. Aber nein, ich glaube es ihnen nicht. Also, das ist so ungefähr, das, das erklärt es ganz gut im Pitchen. Ne? Elevator Pitch. Hm. Ja? Ich stelle äh, öfters mal Leute für Investoren-Pitches da so im Training. Ja? Auch Unternehmen unter anderem für Investoren-Pitches. Und ähm, die pitchen dann, und dann gucke ich die an und sage ich, so sag ich, hast du dir das jetzt gerade selber geglaubt? Und dann sagen die, Nee, Alexa, okay, macht dir das Spaß, was du da gerade gepitcht hast? Nee, Alexa, ist okay, das sieht man. Also soll heißen, immer dann, wenn du nicht weißt, was für dich dahinter steht, dann kannst du das nicht authentisch verkaufen. Dann verkaufst du es, aber es wird für dein Publikum immer irgendein Quäntchen fehlen. Und da sind wir jetzt beim Perfektionismus-Thema, ja. Für mich persönlich, Steffi, gibt es keine perfekte Präsentation. Weil, wenn die für dich, für mich, vielleicht noch für drei weitere perfekt war, muss sie für alle anderen nicht perfekt gewesen sein. Und was soll der Blödsinn eigentlich? Ja. ja. Also wichtiger ist, dass die Menschen da sitzen und sagen, okay, war geil, Thema. <lacht> beim war <lacht> geil, habe ich abgekauft, hat mich inspiriert, hat mich mitgenommen, okay, will ich haben. Produktpräsentation zum Beispiel. Yeah. Ja. Menschen kaufen von Menschen, die kaufen keine Produkte, die kaufen den Menschen, also weißt du, ne? sonst würden sehr gute Verkäufer nicht auch Mist verkaufen können. Ja, die wissen, wie es geht. Und äh, wir haben genug liebevoll formulierte Sales-Pfosten, die wir alle kennen, die uns auf LinkedIn, Instagram und so weiter und so fort anschreien, so, hey, hab deine Seite gesehen.
0: Ja, genau. Ich habe hab letztens sogar das einen Brief falsch. bekommen.
1: Ja, ich habe hab heute, Steffi, ich habe heute einen Anruf gehabt. Heute ja. vor unserem Podcast Interview. Hey, war auf deiner Homepage, was machst denn du genau?
0: Ja, die Homepage ist ja auch nicht aussagekräftig, oder?
1: Ja, das ist so, das ist wer so, mich jetzt sehen würde, sieht mich ah!
0: oh. <lacht> Ich empfinde das auch immer so ein bisschen als gefährlich, weil Leute, die unsicher sind und irgendwie das Gefühl haben, ich möchte größer werden, so wie ja. du es betitelst, die werden von solchen Beispielen abgeschreckt, weil sie ja. denken, dass authentische Selbstvermarktung das ist, was wir auf LinkedIn sehen, was wir auf irgendwelchen Bühnen sehen mit so schleimigen Menschen, die irgendwas erzählen. Ähm, das ist es aber nicht. Und es deswegen bin ich so froh, dass wir heute sprechen, weil das ist es nicht. Es ist nicht dieses Cold Calls bei LinkedIn. Nein, ja. es ist es nicht. Ja. Es fängt bei dir an und bleibt auch bei dir ja. und deine ja. Wirkung ist das, was nach außen strahlt.
1: Ja, das ist zum Beispiel etwas, da kann ich ein kleines Beispiel zu geben, vielleicht wird es nochmal klarer für draußen, weil manchmal ist es nicht so einfach zu verstehen, weil es was mit deinem Subtext, inneren Subtext zu tun hat. Ne? also Wer aus der Schauspielerei kommt, weiß, was Subtext ist, der Rest, Inhalt hinter dem Inhalt. Du hast auf der einen Seite deinen klassischen Inhalt, den du präsentierst, aber der Inhalt hinter dem Inhalt ist das, was dahinter liegt, also sprich, Warum präsentierst du das? Wieso? Wann präsentierst du das? Wann hast du den Auslöser gehabt, dass du das präsentieren wolltest? Ja? Was macht das mit dir? Wo kommt das her? Was macht dein, wie reagiert dein Umfeld? Und Ich könnte da Impulsfragen non, nonstop stellen. Aber das ist das beste Beispiel. Ja? Keynote Speaker Training. Ja? Und wir kennen alle diese Einstiege. Ne? Nur mal be zum Beispiel Lampenfieber. <lacht> ja? ähm, wer von Ihnen hat Lampenfieber? Hand hoch. Wer von Ihnen fühlt sich von 1 bis 5 damit schlecht? Hand hoch. Wer von Ihnen möchte gerne mehr Tricks haben zum Thema Umgang mit Lampenpieber? Hand hoch. So, das ist einfach nur eine, eine Version einzusteigen. So, wie das ein Tobi Beck macht von mir aus. Ja, der hat es entwickelt, der hat es für sich ver verselbstständigt. Das ist irgendwie stimmig. Wenn ja. aber jetzt die Erna, tut mir leid, ja, liebevoll formuliert, also Erna, Waltraut oder Manuel oder wer auch immer, ja, ankommt und Keynote Speaker werden möchte, am Anfang steht und sich davon nicht inspirieren lässt, sondern es imitiert, dann ist dieser Einstieg leer für denjenigen. Und das fühlt heißt, sich auch für den Zuhörer
0: Scheiße an. Ganz
1: merkwürdig an, weil in dem Moment ist derjenige nicht authentisch, weil für einen Tobi Beck oder wer auch immer das ist, ja steht hinter diesem Einstieg etwas. Er hat sich genau damit auseinandergesetzt, was will ich damit eigentlich, was, was will ich damit erreichen, wie will ich mein Publikum triggern? So, und diese ganzen Gurus, die dann jetzt da stehen und sagen so, das ist der -Plus Ultra einstieg es ist Bullshit. Sorry, Steffi, es tut mir leid, das sagen zu müssen, es ist Bullshit, jede Präsentation oder jeder Mensch hat seine eigene Präsentationspersönlichkeit. Und das ist klar, wir haben die harten Fakten, wir haben Atmung, Gestik, Mimik, Stimme, Body Language. Alles gut, das braucht es auch ab einem gewissen Punkt und das, das braucht es auch. Das ist wichtig. Ich komme ja selber von der Bühne, ich habe die Technik ja auch gelernt. Aber du musst für dich erstmal herausfinden, bist du eher komödiantisch veranlagt, bist du eher so ein bisschen sassy veranlagt, also ist eher so meine Wenigkeit. Ich bin so ein bisschen komödiantisch sassy unterwegs. ja. Also ich bin in meinem Wording immer so ein bisschen frecher und, und mehr auf die Glocke. Mhm. Es gibt aber auch die ganz, ganz Seriösen und die trotzdem einen mega Raum bewegen und, und eine mega, mega, mega Größe haben. Trotzdem, dass sie sehr leise reden, sehr ruhig sind, sehr konservativ sind. Ja, also wir müssen erstmal schauen bei den Menschen, was ist deine persönliche Präsentationspersönlichkeit? So, und authentische Präsentationspersönlichkeit. Und dann kommt das Nächste, kommen wir wieder zu deinem Thema. Und was findest du eigentlich geil? Was mhm. nützt es dir, mit einer Persönlichkeit rauszugehen, die dir jemand anderes sagt, du musst auf Instagram, LinkedIn, TikTok so oder so erscheinen oder im Business so oder so erscheinen, weil dann bist du professionell, das ist schon schön gesagt, ja. Aber wenn du selbst nicht dahinter stehst, es dir eigentlich keinen Spaß macht, dich so zu präsentieren, dann wird das never ever authentisch rüberkommen. Dann ist das auswendig gelernt. Und das wird nicht funktionieren. Du wirst dann sagen, okay, ja, er wirkt eigentlich ganz interessant, aber dieses Letzte, was das Publikum so begeistert, wo die sagen, boah, boah, was ein geiles Meeting, boah, ich habe verstanden, wohin wir, ja, ich bin motiviert, wir gehen das jetzt an mit dem neuen Projekt. Ich will da jetzt, ja, genau, ich habe da auch noch hier die Idee und die Idee. Das kommt nur, wenn du die Menschen begeistern kannst. Und begeistern kannst du nur dann, wenn du weißt, wovon du redest. Und damit meine ich nicht die technischen Grundlagen einer, eines Produktes, ja, das ist nämlich immer schnell falsch verstanden, sondern tatsächlich, was du von dem Produkt hältst, wie du das Produkt siehst und was persönlich deine Eigenstellung zu dem Produkt ja, ist.
0: Weil natürlich, und da kommen wir zu dem, was du eben gesagt hast, Menschen kaufen von Menschen. Und wenn der Mensch total begeistert ist von dem Produkt, das er verkauft, wird der andere Mensch komplett drauf anspringen. Mhm. Lass uns mal bei dem Püppchen Beispiel bleiben, was du vorhin mhm. angeführt hast. Jetzt bin ich vielleicht neue Führungskraft oder vielleicht auch schon länger, aber merke, irgendwie komme ich nicht in die Wirksamkeit, die ich mir für mich selber in meiner Rolle wünsche. Mhm. Welche Schritte kann ich tun, um, wie du sagst, mich groß zu machen und mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin und das zu zeigen, was in mir steckt?
1: Mhm. Also, das ist nicht ganz einfach, muss man mal ganz klar sagen. Also, das ist jetzt nicht hier eben mal so, der Alexa ist die Wunderfee und, äh, Sehr cool, <lacht> wenn man einen Schalter umlegen könnte. Stimmt, das ist auch manchmal mein Spruch, sag so ich, Freunde, ich heiße Alexa, ja, aber nicht äh, Tinkerbell, also Wunderfee, ja. <lacht> <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Ähm, also, es sind so mehrere Punkte, denen man sich erstmal klar machen muss. Also, erstmal sind es auch so Sachen wie, wie, wie Themen, die man aufmachen muss für sich. Warum bin ich überhaupt Führungskraft? Also, wer hat mich denn dazu gemacht? Ja? Und wenn mich jemand dazu gemacht hat, dann gibt es in der Regel einen Grund dafür. Und meistens ist der Grund dafür, dass man dir das zutraut. Also, Punkt 1. Schon mal erledigt.
0: Nicht. Auf die Schulter klopfen.
1: Okay, irgendjemand <lacht> glaubt an dich. Ja. ja. So, In Kürze, ja, so Punkt 2: Du hast die Entscheidung getroffen, dann Führer. Also, man hat dir gesagt, ich werde Führungskraft. du hast gesagt, okay, cool, dann werde ich Führungskraft. Jetzt kommt etwas, da ich bin manchmal schon auch ein bisschen fies. Wenn ich dann sage, das hast du dir selber ausgesucht, dann hör, aus, hör auf zu jammern. Jetzt mach auch was draus. Also, versteht, weißt du was? Also, ganz hm. liebevoll, ganz wertschätzend, ganz warmherzig. Aber wenn du selber entschieden hast, in die Außenwirkung zu gehen, als Führungskraft oder wo auch immer, ja, dann hast du diese Entscheidung getroffen und dann gibt es entweder nur die eine Seite oder die andere Seite. Die eine Seite heißt, du gehst wieder aus der Sichtbarkeit, dann bist du aber keine Führungskraft oder du gehst in die Sichtbarkeit, dann bist du Führungskraft oder bist in der Außenwirkung. Du musst aber im Vorhinein ein Stück weit für dich einkalkulieren, dass alles, was mit Präsentation zu tun hat, also wenn du in die Außenwirkung gehst, egal wann du es tust und wie du es tust, du wirkst, du kannst nicht, nicht wirken, sage ich. Wir kennen alle den Sport, man kann nicht, nicht kommunizieren, man kann auch nicht, nicht wirken. Ja, das heißt, du gehst ein Stück weit das Risiko, einverletzt zu werden. Warum? Weil du, wenn du in dem Moment, wenn du in die Sichtbarkeit gehst oder in die Führung gehst, bist du in der Sichtbarkeit, du bist eine Main Person, wie ich es immer so liebevoll formuliere. Wenn du Main Person bist, stehst du im Fokus. So, und dann wieder kommst du klar damit oder du kommst nicht klar damit. Das heißt, du musst einen Weg gehen und für dich finden mit Coaches oder was auch immer, ja, dass du lernst, damit umzugehen, im Fokus zu stehen und es wieder bei unserem Thema geil zu finden. Weil es kann ja auch schön sein. Das heißt ja nicht, dass du arrogant bist. Du bist in der Führung Main Person. Punkt. Du führst, du leitest, im besten Fall supportest du auch. Ja. So. Genau. Und
0: ich glaube, was auch da ganz wichtig ist, ist auch nochmal zu sagen, und das hast du eben auch schon gesagt, das heißt nicht, dass man immer vor tausend Leuten stehen muss mit dem Nein. Klicker in der Hand und irgendwie eine geile Präsentation abliefern muss. Es ist auch im Kleinen genau das, was du sagst. Ja. Ich habe ein Projekt und da sind vielleicht nur fünf Leute, aber ich bin die Projektleiterin und ja. in dem Sinne ja auch Führungskraft. Und das Projekt wird nur erfolgreich, wenn ja. ich an oberster Spitze wirksam bin mit allem, was ich zu bieten habe und mit allem, was ich zu zeigen habe. Und das ist man zum einen dem Projekt schuldig, aber vor allem auch sich selbst. Ja. Und da ja. kommt dieses nicht rumjammern, du hast es dir selber ausgesucht, Ko total richtig. Man hat sich ja dazu entschieden, dieses Projekt ja. anzunehmen. Ja. Ähm, manche Projekte werden einem auch auf den Tisch gelegt, aber irgendwo hat man ja meistens doch noch einen Spielraum zu sagen, ja oder nein. Aber genau das ist das Thema und ich finde, es ist so wertvoll, dass wir heute genau über das Thema sprechen.
1: Ja, also eins ist ganz, ganz wichtig und da stehe ich auch komplett dahinter, willst du präsentieren, musst du all in gehen. Es geht nicht anders. Und präsentieren tust du in einem Meeting, wie du gerade gesagt hast, eine kleine Projektleiterin, weiß ich nicht, 25 Jahre alt, gerade neues Projekt übernommen oder Azubi, der ein Projekt übernimmt, ja, und das erste Mal präsentiert. Es ist egal, es ist egal, von Führungskraft bis Angestellte, bis Azubi, es ist egal, wer, Selbstständiger, es ist egal, wer präsentiert oder was er präsentiert, du kannst es nur all in machen, dann gewinnst du. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, und das ist etwas, was ich immer sage, wo mich dann doch abends zu mal Menschen für auffressen, weil sie sagen, so kann nicht sagen, sage ich, doch kann ich. Präsentation hat mit Mut zum Risiko zu tun. Du bist selber systemischer Coach, du weißt ganz genau, eine Weiterentwicklung entsteht nur dann, wenn ich bereit bin zur Weiterentwicklung, wenn ich in den Schmerz bereit bin, auch mal reinzugehen, mir den Spiegel selber vorzuhalten und den besitze, umzudenken und den Mutbesitzer, neues Ding, neue Dinge auszuprobieren, neue Wege zu gehen, dann bist du in der Lage, dich weiterzuentwickeln. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen, es ist in der Präsentation aller das Gleiche. Ja? Es ist keine aalglatte Präsentation. Du kriegst nicht die Stimmtipps, die Atemtipps oder auch jetzt die Tipps von mir, wenn du die nicht umsetzt und nicht für dich versuchst, mal herauszufinden, wer du bist in der Präsentation, da Mut zum Risiko hast. Wirst du dich nicht weiterentwickeln? Was nur ganz wichtig ist bei der Geschichte, mein Mut zum Risiko ist anders als deiner zum Beispiel oder jemand, der tierisches Lampenfieber hat. Das ist halt schon immer das, was ich erkläre, weil es ist immer so das, was so ein bisschen, das kannst du doch nicht sagen, Mut zum Risiko, Risiko bedeutet auch Unsicherheit, ja, aber ne, der Wachstum geht halt nur mit Risiko.
0: Ja, das ist ja auch so die Komfortzone. Mhm. Und jeder hat eine andere Komfortzone. Richtig. Und jeder macht es sich auch unterschiedlich gemütlich in seiner Komfortzone. Und dann gibt es Leute, die haben eine sehr große Komfortzone. Und bis die mal an den Rand der Komfortzone kommen, dauert das. Und dann gibt es welche, die haben eine ganz kleine Komfortzone. Und diese Zone des Wachsens und des Lernens ist viel schneller erreicht. Und genau das ist das, was du sagst. Und da ist ja auch das Thema so ein bisschen, man fällt auch sehr oft in das Vergleichen rein und sagt, ja. bin ich jetzt genauso mutig, wie der andere. Aber auch mhm. das kann man nicht vergleichen, weil vielleicht wieder in anderen Bereichen das wieder ganz anders ist.
1: Absolut, absolut korrekt. Ich, meine, ich gebe dir ein Beispiel zu mir, was für mich wirklich out of the box bedeutet oder raus aus der Komfortzone. Ich habe meine erste Bewerbung in Anführungsstrichen abgegeben für mein erstes englisches äh, englische Moderation, also komplette Moderation auf Englisch bei einem International Congress. Ey, das ist... Das ist eine Nummer für mich, ja, weil Deutsch ja. kein Thema, ne, mache ich dir morgen, ja, das ist kein Ding. Ja, als Schauspielerin, Sängerin, äh, kein Thema, Moderatorin, Deutsch kein Ding, aber das ist für mich Mut zum Risiko. Aber ganz ehrlich, Steffi, würde ich mich weiterentwickeln in der Hinsicht, wenn ich dieses Risiko nicht eingehe, also würde mich richtig, ich kalkuliere das Risiko natürlich ein, ich habe mit meinem Englischlehrer gesprochen, traust du mir das zu, ich habe mich selber hinterfragt ich habe mir selber den Zeitraum angeguckt der Vorbereitung die da auf mich zukommt ich habe mir angeguckt was das ist wie lange ich quatschen muss und so weiter und so fort also ich habe meine Rahmenbedingungen schon abgesteckt ja so dass ich sagen kann es ist ein kalkuliertes Risiko es ist ein Ries es ist ein riesenstep für mich es ist ein riesenrisiko für mich aber es ist zumindest von den Rahmenbedingungen her so dass es auch auf meiner komfortzone ist aber es ist leistbar so, und wenn ich den Schritt nicht gehe, werde ich mich da an dem Punkt never ever weiter bewegen.
0: Ich erlebe auch, dass die meisten Risiken, die man als Führungskraft eingeht, auch kalkulierte Risiken sind. Bleiben wir mhm. bei unserem Beispiel, bei unserer Weiterentwicklung. Ähm, ich nenne es jetzt ganz plakativ des kleinen Püppchens. Ein mhm. Risiko könnte sein, in einem Meeting einfach mal Nein zu sagen und nicht Ja Richtig. und Abend zu allem. Dann ist es ja <lacht> und vor der Hinsicht wahrscheinlich ein kalkuliertes Risiko, weil was ist das Schlimmste, das passieren kann? Dass man sich nochmal verargumentieren muss, dass man drüber ja. diskutiert. Ja. Ich bin mir sicher, die werden nicht den Säbelzahntiger reinholen und das arme Mädchen zerfleischen. Richtig. Sondern man stellt sich hin und steht für ein Nein ein. Das gibt vielleicht ja. Gegenwind, aber vielleicht gibt es auch geile Impulse. Vielleicht verändert das auch alles. Von dem Moment an, wo man zum ersten Mal sagt, nein, ich sehe das anders.
1: Definitiv. Kann ich, kann ich genauso bestätigen, weil ich es bei einer Klientin erlebt habe. Wir hatten genau dieses Thema. Also es war kein Nein. Es war ein, ein, eine Formulierung immer von, von, von den männlichen Kollegen von wegen, ähm, ja, das habe ich nicht verstanden äh, oder beziehungsweise können Sie das nochmal wiederholen? Ne? Und ich habe gesagt, du mach doch einfach mal die Bühne auf und sag doch mal, ähm, das habe ich eben schon gesagt. Ja, aber wenn Sie diesbezüglich noch Fragen haben, dann kommen Sie doch gerne im Anschluss nochmal auf mich zu mhm. und stellen Sie die Frage doch gerne nochmal konkret, damit ich Ihnen dann also auch die Antwort liefern kann. Du, fertig. Anstatt, dieses, anstatt die, diese Reaktion, die vorher da war in Richtung, ähm, äh, ja, also diese Rechtfertigung, die dann eingesetzt ist. da ne? so, ja, können Sie es nochmal erklären? Nee, ich bin Main Person. Wenn ich das Meeting leite, entscheide ich, ob ich eine Frage nochmal, also eine Antwort nochmal wiederhole, aber ob ich am dem Zeitpunkt jetzt einfach mal entscheide, wenn der nicht zugehört hat, ist das, ehrlich gesagt, sein Problem, ja? ja. Ich aber trotzdem das wertschätzend aufnehme, den Impuls auch dann aufnehme und sage, ich werde das jetzt nicht nochmal wiederholen, ja, weil ich würde gerne weitergehen, ist noch, wir haben noch viele wichtige Dinge zu besprechen, aber bitte... Gerne nochmal im Anschluss an mich zukommen, die Frage nochmal wiederholen und wir werden da noch nochmal einsteigen. Souverän, professionell gelöst, es wird sie keiner fressen, aber das hat sie sich nicht getraut. Dann haben wir damit gearbeitet und dann hat sie sich getraut. Und, gesagt, und was ist passiert? Ja, nix. Und kam im Nachhinein nochmal die Frage? Nee. ja mega mega, cooles Beispiel.
0: mega, mega cooles Beispiel. Das ist so wirklich... Wirksames Beispiel, weil es einfach auch, das passiert jedem. Es gibt mhm. immer diese Leute, die einen testen, die mhm. einen irgendwie ihre Themen auf deinen Tisch legen wollen. Mhm. Und das ist auch ein kalkuliertes Risiko mit einem extrem Wachstumspotenzial. Mhm. Und das wird sich auch in ganz viele andere Bereiche dann ähm, ja, überschwappen und äh, auch weiter Wachstum für diese eine Frau, ähm, die du gecoacht hast, eben bieten.
1: Ja, und das habe ich häufig, weil die Mädels sind beim Püppchen-Thema, Steffi, die Mädels machen das nicht. Die Männer, ich habe ganz wenig Männer in der Richtung, die, die, die so denken oder so, dass die sind dann schon sehr, sehr mh, zu empathisch, zu wenig, sage ich mal, von der Persönlichkeit her, wer so mh, gut, Persönlichkeitsanalyse mache ich jetzt nicht, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So dieses typische. Führungskräfte, dass die sagen, ja, na oder nein und hier geht es lang und so weiter und so fort. Das sind dann eher Menschen, die das, die das, denen das schwer fällt. Ja? Ja. Aber die Mädels, ganz ehrlich, Steffi, fast durch die Bank weg. Durch die Bank weg. Und ich verstehe, wenn du siehst es mir jetzt wahrscheinlich auch an, ich verstehe es nicht. Ja? Ich verstehe es nicht, Warum? Weil was soll passieren? Also, ich habe mir immer angewöhnt, ich habe irgendwann gesagt: Du, ganz ehrlich, ich habe die Kompetenz, ich habe die Professionalität. Wenn ihr in mir das Püppchen seht, könnt ihr gerne tun, aber ich habe die Professionalität und die Kompetenz trotzdem. Und ich sage trotzdem, wo der Hase langläuft. Und ich mhm. führe trotzdem das Meeting. Und die, ja, kein Thema. Ja. Immer war auch ein Lernprozess, steht außer Frage. Aber ich finde es so krass, dass so viele junge Frauen oder Frauen in Führungspositionen nach wie vor immer noch so draußen und vor allen Dingen auch um dieses Püppchen-Thema noch mal kurz aufzumachen, nicht verstehen, dass sie mit ihrer Weiblichkeit, jetzt nicht falsch verstehen bitte, dass sie mit ihrer Weiblichkeit diese ganzen Kerle auch echt sehr, sehr schön geschickt, professionell um den Finger wickeln können.
0: Und das also hat nichts mit
1: Verführen zu tun. Gar nichts. Nicht ich glaube, Menschen das ist ganz wichtig hier Mitlein. zu sagen. Mhm. Ich verstehe ja.
0: komplett, was du meinst, weil es ist... Ja. Mit weiblichem Charme kann man spielen, ohne gleich die Brüste zu zeigen. Richtig. Und das hier mal ganz plakativ Richtig. zu machen. Richtig,
1: ja, das ist so plakativ, ja. Wir müssen
0: uns das aber zugestehen. Wir müssen sagen ja. können, wir können gute Wege des Miteinanderarbeitens ja. Ja. finden, weil wir eben Fähigkeiten haben, Kompetenzen haben, gute Beziehungen, Arbeitsbeziehungen ja. Ja. Ähm, zu Menschen aufzubauen. Ja. Was ich gerne noch mal ansprechen würde. Wir sind schon 44 Minuten am Sprechen, deswegen äh, habe ich noch zwei letzte Fragen.
1: Bitte.
0: Ich äh, sage das so plakativ. Das heißt, Wirksamkeit entsteht nicht durch den neuesten Gucci-Anzug und nicht durch die höchsten High Heels. Das ist ein Prozess von innen nach außen. Habe ich das richtig verstanden, Alexa? Hm?
1: Ja, vollkommen korrekt, liebe Steffi. <lacht>
0: Exakt. Also, ich muss mit meinem Inneren starten, um dann nach außen das tragen zu können, was ich äh, transportieren möchte, wer ich sein möchte und wer ich auch im Inneren wirklich bin. Und dann, wenn dann noch ein geiler Anzug dazu kommt mit schönen Schuhen, umso besser. Und dann habe ich noch eine äh, letzte Frage zu deiner Homepage. Ja. Du spielst gerne mit Alice in Wonderland Zitaten. Right, ja. Yeah. Why? <lacht> was hat Alice in Wonderland mit einer authentischen Selbstpräsentation zu tun?
1: Alice in Wonderland hat was mit mir zu tun, weil die Alice hat in ihrer Geschichte ihr Mehrsein verloren. Und dieses Mehrsein, das habe ich auf meinem Weg auch mehr als einmal verloren. Und jetzt bin ich wieder mehr als mehr. Ich bin mehrer. Also wer Alice im Wonderland kennt, der weiß, was ich meine. Ja, Also der Hutmacher steht ja irgendwann vor ihr, weil sie, sie glaubt nicht an sich. Sie glaubt nicht, ihre, ihr glaubt nicht ihren Skills. Sie sagt, das, was ihr hier von mir erwartet, dass ich den oder den töte, das kann ich nicht, ich bin nicht in der Lage dazu, euch zu retten, ich bin da nicht, das, das, das kann ich nicht, ich kann keine Führungskraft sein, ha? ich kann kein Präsentationscoach sein, der überzeugt, etc., pp., das, das bin ich nicht, das kann ich nicht und der Hutmacher steht vor ihr und sagt, Alice, du hast dein Mehrsein verloren ja? und da kommt das her, da kommt dieser Übertrag her, weil ich mir gedacht habe, was erklärt es, was, was, was habe ich eigentlich verloren, was habe ich wiedergefunden und was hat man immer wieder versucht, mir zu nehmen. Man hat, mir versuch, also man hat mich versucht, klein zu halten und das ist mein Mehrsein, man hat mir mein Mehrsein genommen.
0: Also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, falls du jetzt das Gefühl hast, ich habe mein Mehrsein auch verloren, dann go find it. Mach dich auf die Suche, denn dann wirst du so eine strahlende Persönlichkeit wie Alexa, ihr könnt sie leider nicht sehen, aber es macht mir unheimlich viel Spaß, mit dir zu sprechen. Und äh, ich freue mich total, dass wir heute genau dieses Thema auch beleuchtet haben. Und ein Vöglein hat mir gezwitschert. Du hast unseren Zuhörern auch noch ein kleines Goodie mitgebracht.
1: Ja, vor allen Dingen direkt für heute Abend. Man glaubt es kaum. Ich habe nämlich ein Sechsmonatsprogramm Monatsprogramm und ich lade alle Zuhörer online natürlich, offen ein bisschen schwierig, aber ich lade alle Zuhörer ein, die jetzt das die jetzt Interesse daran haben, gerne mal in meinem Programm vorbeizuschnuppern. Da geht es um die Reise zum Business-Ich. Und wir haben sogar noch einen Verkaufstrainer, also mein Verkaufstrainer des Herzens, der mir ganz viel Gutes getan hat in meiner persönlichen Entwicklung. Das ist mein Experte auch an dem Abend. Das heißt, äh, ja, kommt einfach vorbei, schaut es euch an. Es sind drei Stunden geiler Content und ihr dürft auch gerne euch beteiligen, Fragen stellen. Wir sind da total, Sie merkt ja auch, ich bin eine offene Persönlichkeit, wir sind da total offen für und ja, den äh, Link oder meinen Zoom-Link, oder wie mache ich das? Den gebe ich wahrscheinlich am besten dir, Steffi, oder?
0: Genau, ich verteile ihn. Ich äh, werde ihn in meiner Instagram-Story posten. Überall dort, damit man schnell Zugriff hat, auch in den Shownotes. Ich werde auch dabei sein. Mich interessiert das Thema total. Und ich möchte yeah! gerne äh, cool. <lacht> noch mehr Online-Quality-Time mit dir verbringen. <lacht> ja, geil. Und ja, dann sage ich vielen, vielen Dank. Liebe Alexa, wir sehen uns, hören uns, sprechen uns, schreiben uns heute Abend ähm, in deiner Veranstaltung. Und vielen, vielen <lacht> Dank für unser Gespräch heute. Und ich hoffe, dass alle da draußen genauso energetisiert, wie ich, aus dem Gespräch rausgehen. Ich
1: danke dir von Herzen, dafür. <lacht>